0: 如果说假设在这空间里面，你可以放入更多你的个性、你的生活、你的风格、你的魅力，然后又可以兼顾实用性，那当你找到自己嘎意的生活方式之后，怎样你会最放松 ？Hello， 欢迎来到 Happy Halloween， 我是想要突破舒适圈、正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师转作风格师的 Win。今天呢是自说自话篇的 Win Win 说趋势，有没有觉得我今天的声音非常的性感？有没有有一点点小宿醉？我觉得还蛮蛮蛮好笑。今天大家看到我，然问我说你怎么了？感觉怪怪。我说我昨天喝醉，有点呛。啊，你喝很多吗？没有喝四杯啤酒，大家都笑疯，然后觉得我太弱。好，那今天主题要聊什么呢？我们上次有讲到，我们今天要去探讨的就是后世社主义这件事嘛。我觉得大家要不要先酝酿一下？你看，通常是不是要有前戏比较好？不然一开始这么震震好像感觉人家开什么探讨会一样。毕竟这个节目叫 Happy h a l l o w e e n 嘛，是不是要 Happy 一下啊？不 Happy 不行啊！不 Happy 会被剪掉，或者说大家都不听哎，对不对、啊？要不然先跟大家尬聊一下那个纽约最近的状况好了。我还蛮想分享这个的，就前两天呢、啊。我还在跟一位意大利友人，就是我的好朋友，他是意大利人，他在曼哈顿的上东城的一间公司上班，他是一个家具设计师。反正我跟他时不时，我们就会聚在一起聊天啊，讲话啊，讲别人的一些八卦啊、坏话，讲以前同事怎么样怎么样啊。反正你知道，就是女孩儿聚在一起会说的话 ，you know。我们怎么沟通的呢？我们就是用开视讯，然后比手画脚，<笑>没有啦，开玩笑啦。怎可能呢？我们用英文聊天啦、啊，哎、欸，人家英文可是一级棒嘞！我的英文还有很浓厚的台湾口音，他没有，他的英文就是非常非常的道地道的英文。我觉得他实在是太厉害了。然后他有跟我分享说，最近纽约市场不太好，然后但他却很忙。我当下听到，我想说傻眼，是我英文听力退步了吗？还是我领悟力有问题？什么叫做市场不好，他却很忙？那我就问他，我就说。什么意思啊？我听不太懂。然后后、啊、来他就跟我讲说，就纽约啊，现在有一些工程啊、工班啊，工作量减少很多很多，但家具设计跟 deco 的部分工作单变多了。然后我跟他就开始在猜测，我们两个人瞬间当起算命师，替纽约算上一卦。我们就讨论说，到底为什么市场会变成这样？那我们就想说，会不会是纽约的业主他们客户他想要把钱花在家具啊、配件啊、饰品上？然后在硬装设计的部分，先跟大家聊一下什么叫硬装设计哈。硬装设计就是墙啊、地板啊、门啊、窗啊、天花板这部分，这叫硬装设计。那这部分的费用减少了，那其实纽约本来要把钱花在这个部分上来讲，就比较室内设计这部分啊，就比较少啦，但是现在就更少了。现在业主大部分都想要去更换一些软装的部分。那什么是软装呢？就是花、啊、植栽啊、沙发、啊、家具、餐桌摆饰品等等这些，去装饰他们家都叫做是软装的部分。那因为 deco 的需求增加了，所以现在挑选 deco 的部分，他们也不用就像以前一样带客户一件一件去看，他们就直接用电子行路的部分给客户去选。因为疫情嘛，就用电子截图啊、照片给客户去选。那家具设计师就要帮他们去配一些造型啊、风格啊、元素这样子。那去搭配一些尺寸，所以他当然来讲，他的工作量就变多了。这样，我突然恍然到说：“哦，原来你们工作量变多是因为这个原因。”突然想到一件事情，来跟大家推荐一个好地方，快点给你们十秒钟去拿纸跟笔，赶快，赶快，赶快！我要告，我要跟你们分享一个纽约的好地方哦。来，你们拿纸跟笔写下来。这个地方呢，是呃纽约设计师们很喜欢去逛的一个设计中心吧。英文呢怎么念？就是 New York Design Center， 它在 Lexington Avenue 3 2二街跟33三街。我觉得过阵子等大家疫情比较舒缓，想要出国，有机会去纽约的时候，可以去那边逛逛。那边有很多艺术品啊，有很多设计的好东西，非常好玩，非常好看，很酷炫。里面有很多家室啊，然后有很多摆设啊、布衣啊，那里简直就是纽约的家事师、家具师、设计师们的天堂。反正只要你们去，我觉得不会让我们后悔了。你们就去看看，你出来，我跟你讲，身份高一阶，内涵瞬间提升，有没有，会就觉得这样，我们又太浮夸。反正我觉得你们去去逛逛看啦、啊，那附近有蛮蛮,蛮多好喝的咖啡厅，你们可以去那边喝一喝咖啡，这样子我觉得蛮不错的一个地方，推荐给大家哈。然后啊，我们刚刚提到软装的部分，我觉得在这边还是要建议一下，就是台湾听众朋友，我觉得软装的费用还是不要省太大比较好。毕竟软装的部分啊，就是像画、纸、在沙发、家具、餐桌等等，它其实跟我们人体的皮肤接触比较多，然后我们也会花比较多时间，比如说躺在上面啊，然后在上面蹭啊蹭啊。所以我觉得，呃，有一些材质啊，或者说有一些内容填充物的部分，还是要请大家慎选，很重要哦，这要慎选哦。那其实在，在呃室内设计部分啊，我觉得要要求安全跟实用呢、啊。那像我们一些配件、家饰也是一样，家具的材质啊、触感啊、弹性啊，你要选择你自己适合你自己的软硬度。比如说像床的部分、沙发的部分，你可能就要去试坐、试躺一下，然后要选适合自己身高的、符合你自己的人体工学的，这个比较重要。不然你坐久了、躺久了会腰酸背痛、脊椎侧弯、全身不舒服，所以这个地方是要提醒大家的。一定要去找适合自己的人体工学的尺寸，然后呢，在这边建议就是还是找一些比较知名的品牌啦，会比较有保障。然后有一些国外进口的家具，如果你有预算的话，可以去挑一些比较知名的，呃，有店面的，因为他们也会给你保证书跟或或者是保护卡。那记得把保证书跟保固卡收好。购买的时候呢，记得问一下销售人员：“哎、欸，这个皮革或者这个布面要怎么保养？然后要怎么样去照顾？怎么样清洁的？”我觉得这部分是大家都会忽略的，所以要记得。比如说，我、哦、之前遇过一个例子，好了，就是其实它每一件品牌的地毯，它的保养跟清洁方式不一样。有些呢，它可以用吸尘器直接吸；然后有些呢，它可以用一些除尘棒直接弄；然后有些人可以用鸡毛掸子直接清一清。但有些不行，像我之前遇到一间知名的就是家具的地毯，它用 Dyson C 的话，它就是那个毛都会脱落这样。然后有些地毯呢，它可以给猫吃，可以化毛？<笑>开始乱讲嘛？好了，后面这个给猫吃化毛就我乱说，这个这个不要学哈、哦。反正呢，你们记得买完东西要跟店家确认要怎么保养跟清洁的好吗？好啊，那我们回归一下我们今天的主题好了 ，Post Interior Nation。你们还记不记得我的本科是什么？你们记得吗？不记得是不是？那回去听一批零啊！<笑>我现在用这种口气在命令听众，我觉得我很我很快就会被你们封杀。如果我继续这么傲娇的话，好啦，你们可以仔细去看我的 i 卡上面呢，有一大串英文，它叫做 p o s t i n t e r v e n t i o n 我现在就要好好解释一下这一串看起来很假鬼假怪的英文，它到底是什么意思？我个人觉得不用啊，反正我我觉得哈，普遍的台湾人英文都非常的好吧。<笑>自己也懒得解释，反正自圆其说。没有没有啦，跟大家解释一下这个单字怎么来的。因为我以前在语言学校念书的时候，毕竟我英文本身就不是那么好，然后所以说是念英文就是为了要去上上学嘛，所以就是有点死背硬记这样。那那时候在记单字的时候，那时候学校英文老师说哦。英文字所呢 ，post 就是等于有后、后期、后来、后面的意思。Interior 这个单字，它的意思就是室内、内部、里面的意思。ism 结尾的意思呢的单字带有主义啊或信仰的意思，比如说像是 modernism， 呃，现代主义，或是 postmodernism， 它是后现代主义这种的。所以说，呃，我把这个这些字组合在一起 ，post interiorism。他就是在描述一个就是后室内设计主义的故事。你看我是不天才？听起来是不是很厉害？是不是很优秀？可是我跟你说，他真的很难念，你知道吗？我为了念这个字，我练了好久，然后现在到现在念到最后，都会舌头会打打结。我觉得是太给老的下场了嘛。但是其实为什么要搞一个叫做 post interiorism 这个话题？因为我个人是认为，现在室内设计其实跟生活风格密不可分呐、啊。像你看，像我今年在当亚洲青年大奖的评审的时候，我看到很多同学们都提出设计以人为本的这个概念。那大家设计概念都提到就是以人为本这件事情，然后大家都写的很好哦。但是我在看这些作品的时候，我就会有一个心中就有一个问题说嗯：嗯啊，怎么落实嘞？怎么我都没有在设计的技巧上看看到这些东西？然后有些人可能会认为说：啊，就是我以人为本，就是符合。使用者的需求啊，收纳多啊，符合人体工学啊 ，come on 这些东西，这三个条件我在十年前就听过了，好吗？我个人觉得啦，呃，非常的基本配备。那难道除了这三个之外，以人为本就这样子吗？难道我们对我们人类对住宅的需求欲望这么少？应该不太可能吧？我个人认为啦，人是最不好搞定的一种哺乳类，我觉得真的很难搞啊！不信。你现在去照镜子，问问镜子里面那个人，你好搞吗？啊，不然没有镜子没关系，你就把你的手机拿出来，开启自拍模式，然后看一下，你觉得好搞吗？对不对？好，现在开始要呛听众哟，有没有，看一下，看一下。所以我觉得后世社主义呢，他就是讲，就是完全在探讨人在空间里的所有的需求，这绝对跟人的生活风格有关。比如说你怎么过生活的啊？你喜欢吃什么啊？你觉得什么是美的？耶、yeah, ，问你是美的，没有，这开玩笑哈。你的休闲娱乐是什么？然后什么气味会让你放松？平常喜欢去哪里玩？诸如此类的问题，我觉得这才是以人为本，以使用者为主这个东西来讲，再深入一点来说好了。你要怎么样去将你的喜欢的习惯啊、气味啊，或者是说视觉啊这些东西放到空间里面去？让你不用出门也可以很放松，我觉得这个是我主要想要说的 ，post interiorism 这个东西所倡导的、所提倡的主要的关键，这样啊，不然还在那边符合使用者需求啊，然后要收纳多啊、人体工学这些，我觉得这些东西都太不够了。OK， 我觉得镜子里面那一个人呐、啊，他是值得可以被更好的对待。意思是说，就是我们其实可以把我们的需求放更多、更多的需求放到空间里面去。我觉得这件事情才能够让我们真正的内心被满足到。你看哦，你今天能够跟一个高富帅又专情又顾家的男人在一起，你干嘛退而求,求其次嘞？然后你今天可以跟一个又正又美、身材又好又会照顾你的老婆在一起，然后又不会烦你的女生在一起，你干嘛不敢追？所以我觉得人就是要一直不断地去追求更好的、更新鲜的东西。我觉得那个东西才是有有一个期待值在，然后就会越变越好这样子。然后一样的啊，如果说假设在这空间里面，你可以放入更多你的个性、你的生活、你的风格、你的魅力，然后又可以兼顾实用性，这样子是不是更好了？我觉得啦，人不要没有自信，不敢去追求更好的你，或是说更好的东西。我觉得你就是值得去追求更好的。而且呢，空间是死的，如果里面没有住人，没有人在。没有人位，那、哎、有屁用啊！你空间在，美，人都不在里面了，到底有什么好？所以还是要，我觉得那个空间一定要有人在，有一个人位。这样感，人位感觉有点奇怪。就是把你的精神放进去，把你的灵魂放进去，把你的个性放进去，那空间才有意义嘛，对不对？所以呢，如果把室内设计想得太简单，那我觉得就是低估了我们现在的需求了。所以你你会不满意、不满足，我觉得这些都很正常啊，因为。人的喜好跟品味本来就在改变，不是吗？那你去想想你花那么多钱买了一个房子，你这么辛苦的工作，咬着牙还贷款，难道你就希望你的家不要漏水，不要有壁癌，睡觉不要被太阳晒醒，东西有地方放，鞋子有地方放，有一个地方吃饭睡觉，就这样就够了吗？哎，呀，我觉得我刚这样形容下来，是不是有点可怜的样子？没有啦，我我是觉得说你这么辛苦。我们大家都那么辛苦工作，然后也那么辛苦的去买了一个房子，我觉得就要好好的犒赏一下自己，然后让让这个空间去服务你。哎，等一下，我说的犒赏自己这个东西，不是出去吃大餐，或者是去买一台 PS5， 或者说去买一台 iPhone 12， 就是犒赏自己。我觉得我觉得不是的、哦，我是说你去买了这个房子，你或者是说你现在既有的房子，它其实它就可以治愈你的。对，你没有听错，因为你的空间。会说话，<笑>没有啦。我的意思是说，你就用你的个人的生活风格，你就可以去疗愈你自己，你本人了。而且你不用花大钱就可以办到了，你不需要一个铂金包就可以疗愈你的好吗？你现在原有的空间就可以办到了。所以我觉得后世室的主意呢，它其实管得更宽，就很像住海边一样，你知道吗？就以前的室内设计师好像就觉得哦，就只有包含室内设计、工程啊、装修就这样子而已。在那那时候那个年代，可能这样就足够。可你看现在哦，我们现阶段，你看看很多的新的职业都被包含在室内设计里面。你看，像收纳师、布置师、家饰师、软装师、风格师这些东西都被包含在室内设计里面啊。所以，是不是时代不一样？我跟你讲啦，时代不一啊，啦，时代不一样啊。樣啊对我来讲，我觉得这个东西是大家要有意识去辨识到說，说、哦原来这时代真是不一样。我来讲一个故事好。我爷爷 呢， 他其实他就是一个琴 师， 天才琴师那 种， 无师自通那 种， 他自己自己学就会 弹， 就会看看那个呃谱这样子。他弹琴非常厉害。然后他到中年的时 候， 他就开始自己投资买房子整理。然后我奶奶那时候就会去帮他抹墙壁啊、砌砖啊、油漆 啊， 然后呢就把工寓弄得新新 的， 然后再把它卖出去。这样说起来，好像我爷爷那时候蛮潮的，感觉他就是三四十年前那种投资客。可是你知道那时候，我爷爷说房子只要干干净净、白白亮亮、坐北朝南就很抢手，很多人买。然后我奶奶还因为这样就是抱怨说买的房子多，然后要整理起来再卖出去，这样很累。这样，可是你们知道吗？我爷爷我奶奶那个那个年代的这样子房子这样子弄，他们就可以卖的还不错的价钱。可是到我爸爸这一辈。他就会开始讲求方位，要看方位啊，要合八字、合风水、格局是否方正。然后有些更讲究，就是说啊，建商的材质是什么，配件的品牌是什么，磁砖的颜色是什么，木地板的色调是什么，天花板的高度啊，采光啊，通风啊，对不对？就是需求不一样。我我这样讲下来好像不太对哦。我觉得也不是说以前的人比较随便不讲究啊，我我只是说现代人他变得比较难搞。包括我<笑>，没好，整个又歪。其实不是啊，就是资讯变多了，考量变多了，想法就更多元了。所以你看，我爷爷那那一辈的，他们卖房子好卖的样子，跟我爸爸，然后到我们现在这一辈，我觉得每一辈的需要又不一样啦、啊。那我觉得，当然是大家越活越精致，所需要的生活风格跟居住品质，当然就越来越讲究啊。我个人认为啦，人一定都是往好的啊、优质的方向前进嘛，对不对？而且啊，过去大家可能会认为要过好生活，每个月都要赚好几十万，然后还要开上好车、住上豪宅。我觉得其实现在不用，我觉得现在这个年代，就是我这个年纪这个时代，我觉得已经不流行这种东西。我觉得大家现在追求的是讲求一个舒服性、舒适度跟一个没有压力的那种感觉。如果你是活在，我是这样讲好了。你觉得你活在别人眼中这件事情重要，还是你让你自己过得舒服这件事情重要？你要仔细去想想哦。你买这些好车、名牌，你是为了你自己，让你自己开心，这件事情重要，还是因为别人羡慕你而你觉得重要？这个是你们要去探讨的。像你拿这个包包，这个包包可能要七八十万。到底是别人羡慕你这件事情让你觉得开心，还是你真的拥有这个包包，你打从心里面开心？我觉得这个东西是现代跟过去，我觉得有点不太一样的地方。那我个人是追求我自己过得舒服就好啦，所以我今天也穿的非常的随便，反正经纪人也不在，我就随便乱穿这样。好，反正呢，我开这个节目就是想要跟大家分享我的 lifestyle， 然后闺蜜系列单元就是带朋友过来跟大家分享他们的 lifestyle。那听众朋友们可以从不同的人事物上，借由就是听的方式，找到自己真正的 lifestyle。意思是说，就是我们刚开始不会的时候，我们都是从模仿开始，或多听开始。那当你听多了，或是你有更多更多的资讯之后，你就可以做你自己想要做的。你这样才有办法过上自己尬宜的生活嘛，对不对？那当你找到自己尬宜的生活方式之后，第二步就是要克制化你自己。最常待的空间，那你就会发现，在这个空间里面，这个特殊的元素里面，怎样你会最放松？这种东西它是急早不来的，你知道吗？有些人会花一辈子的时间，还是不知道自己喜欢什么啊，然后不知道自己看到什么他才会开心，那不知道自己闻到什么样的味道才会放松。我觉得这件事情是需要一点时间去自我探讨跟研究的。没有啦，我觉得可能有些人会有困惑说，说啊为什么要在这时候，就是二零二一年这时候搞什么生活风格？可是你们知道吗？生活风格这件事情其实是可以治愈你自己的情绪，而且它可以让你更做你自己，之外还可以更了解你自己，然后你会更爱你自己。所以当你在这个空间里面完全放松的时候，你会找回你自己。然后呢，当你在这个空间里面释放压力，你会拿回。就是你自己情绪的自主权哦，你知道这段话什么意思吗？意思是说，就是我们常常啦，在这个年代，或者说在这个疫情的时代，有些人很容易情绪会被他人影响，有时候情绪一来，哇，整个人就好像被拖着走一样，是不是很痛苦？所以，既然这么痛苦，情绪被拖着走，那你在心烦意乱的时候，你要怎么做决定？你在暴跳如雷的时候，你要怎么处理事情？你情绪起伏很大的时候，你要怎么样去赚钱？那你注意力就一直卡在麻烦的事情上，你要怎么突破重围？生气的时候，你心中绿巨人浩克哇，整个都出来，你怎么跟人家沟通？没办法嘛，就是很像洛基一样，把千把大人家甩一遍，然后再跟人家沟通嘛。不可能啊！可是呢，如果这时候你的空间突然出手帮了你，舒缓了你的情绪，我是说舒缓，不是解决哈，就你静下来之后。你才有办法像钢铁人一样去打击犯罪啊！哎、欸，你不要忘记我刚刚说过的哈，空间会说话哦，他会说话去疗愈你哦。<笑>我听讲还是很可怕，很吊诡。好啦 o、OK, k 反正呢，我觉得等一定要静下来，才有办法去处理后面的事情。不管他是什么样子的麻烦，他都一定会被解决的。可是你首先要先静下下。那你要怎么静下来呢？当然就是空间，它有办法帮到你呀、啊。所以啊，我觉得后世社主义它就是要创造出一个可以疗愈人的空间。这对我来说才是真正的以人为本。那至于要怎么做呢？你不要急，我会慢慢教你。你就继续听我节目就好，反正我不会亏待你的。那如果你很急，就麻烦你去我的 Facebook 预约咨询好吗？但是这个是要收费的，所以。大家不要乱花钱，但如果你真的钱很多，那么我可以，好不好？对啦，你准更准确来讲，就是我就是要教你怎么过生活啦，然后活出你自己的生命啦，过你自己想要过的生活风格，并且你会很厉害的用在任何你所想要用到的空间上面，是不是？听起来很棒吧？所以，如果你跟我一样想要突破舒适圈，做点不一样的改变，也想要有自己的 lifestyle 的话，欢迎追踪我的节目啊！谢谢大家收听喽，下次见，拜拜。